0: que o Senhor nos entregou. Segundo Crônicas, Livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 17, diz assim. Nessa batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, se vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não tenha mais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor adorando e levantaram-se os levitas dos filhos dos Coatitas e dos filhos dos Coratitas, para louvar ao Senhor Deus de Israel, com voz muito alta. Então, se você acha que o louvor tem que ser baixinho, para, para sacudir o inimigo tem que ser alto. A Bíblia diz que quando o povo de Israel começava a adorar o Senhor, as nações ficavam... Porque eles ouviam de muito longe a adoração do povo de Israel. Eles tremiam só com os cânticos que, que o povo fazia de tão alto e de tão poderoso que, que era. Aí, depois deles cantarem tão alto e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem... Josafá pôs-se em pé e disse, ouve-me ó Judá, quero o seu reino e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Você pode aplaudir a palavra do Senhor? Uh! Glória a Deus! Baixe a sua cabeça, vamos orar, Pai em nome de Jesus, apresentamos para esse tempo, Tema, essa palavra, Pai, que o Senhor trouxe ao nosso coração diante do Senhor, diante do Teu povo, seu corpo. Certamente, Pai, essa palavra veio para nos abençoar, ela veio para nos ensinar, nos exortar, ela veio para nos animar, para nos curar. Esse é o Seu propósito. Certamente, o Senhor o fará. Vidas sairão desse lugar, tomadas por um desejo, Pai, de se aprofundar no Senhor, de crer, de louvar louvar, de adorar, Pai, de servir o Senhor mais intensamente, e crer que o Senhor é poderoso, para intervir nas nossas adversidades, tão somente, se olharmos para o Senhor, confiarmos e te louvarmos, o Senhor é poderoso e fará, o Senhor guerreará nossas guerras, as nossas lutas, Pai, que essa verdade, Pai, a tônica desse, desse contexto, seja... Pai, enfincado em nosso coração Cravado na nossa alma Para que possamos, Pai, aplicar Essa palavra na nossa vida E na vida daqueles a quem Nós, Pai, comunicarmos Em nome do Senhor Jesus Nós te pedimos, Espírito Santo, que convence Espírito Santo, que ensina Venha, Pai, sobre nós Venha sobre o nosso Entendimento, faz-nos ver Muito mais do que aquilo que eu possa Transmitir, Pai, faz-nos perceber Aonde o Senhor está nos levando Através dessa palavra Em nome de Jesus Eu repreendo o mal Eu repreendo o espírito de incredulidade Todo espírito, Pai, de confusão na mente Todo espírito de rejeição, frieza Indiferença com a sua palavra Vá embora em nome de Jesus E que as nossas mentes sejam totalmente tomadas pelo Teu Espírito Santo. Oh Pai, que nos leva a perceber, além daquilo que palavras possam dizer, em nome do Senhor Jesus, oramos e Te agradecemos Pai. Amém e amém, glória a Deus. Queridos irmãos, nós estamos vivendo, vivendo assim, dias assim, de difícil compreensão, e não é de hoje, dias em que somente a gente ser é inteligente, e ser bem informado não é o suficiente. É preciso a gente ter discernimento. É preciso que tenhamos discernimento. Especialmente o discernimento dessa voz profética. Nós precisamos mais do que tudo na nossa vida. De conhecimento revelado. Nós precisamos demais, Quando lemos a Bíblia. Buscarmos naquelas palavras, naquela mensagem. Um conhecimento revelado. Porque são quantas, queridos, as batalhas que nós travamos no nosso dia a dia, que muitas vezes parece que nós não vamos suportar, são muitas armadilhas que o inimigo da nossa, da nossa alma, ele está aí sempre espreitando, nos caçando, ele está se levantando diariamente e ele se levanta com muita fúria, tentando nos vencer, tentando nos abater. Isso é uma realidade bíblica, o inimigo está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando de todas as formas, uma, um, um jeito de nos tragar, de nos eliminar, ele veio para isso, matar, roubar e destruir. E é isso que ele faz incessantemente, ele não desiste de tentar estas coisas na nossa vida, mas ele está sempre ao nosso redor, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor para nos livrar. Então querido, nós estamos falando né, de um, desse cenário propício para... Uma intervenção, nesses dias que eu disse, dias de difícil compreensão, é um cenário muito propício para uma intervenção política, poderosa de Deus na nossa vida, e também no contexto que nós vivemos, na nossa cidade, na nossa rua, na nossa casa, na nossa família, são em tempos como esse que é necessário que se levantem, querido, profetas como voz de Deus para comunicar o que Deus quer fazer na nossa vida e na vida das pessoas, na vida da nossa nação. Mas é necessário também, também que se levantem homens e mulheres dispostos a se moverem em Deus. Eu vejo alguém assim? Homens e mulheres dispostos a se moverem em Deus. Eis-me aqui, tem aqui. Essa passagem que nós lemos, ela é tremenda demais. E ela nos dá uma lição de como as batalhas elas se dão e elas são vencidas nas nossas vidas. E eu vejo aqui que Deus nem mesmo permite que elas nos surpreendem. Para aqueles que estão guardados em Deus, Ele nem mesmo permite que essas pessoas sejam pegas de surpresa, Ele certamente vai nos dar estratégias para a gente vencer o inimigo, sem sequer travar literalmente uma guerra. E é por isso que eu creio que nós obtemos... Né, vitórias, de batalha que nós nem mesmo chegamos a saber, a conhecer. Mas nós vamos ver um pouco do contexto dessa passagem. Nesse capítulo 20, você pode ler lá do 18, você pode avançar um pouco mais do capítulo 18, para você entender todo esse contexto, mas eu vou te dar um panorama. O rei Josafá ele está diante de um grande grande, dilema, esse rei ele era filho de Asa ele foi o quarto rei do reino de Judá e ele era trineto de Salomão e ele começou andando com o Senhor, o Senhor confirmou o seu reino, o Senhor o prosperou, ele ganhou confiança e mais ousadia ainda muito mais ousadia em seguir ali os caminhos do Senhor no versículo 9 do capítulo 20 de 2 de, de segundo, de segundo crônicas, o texto diz que eles Judá, que eles ensinaram e ele percorriam as cidades de Judá com o livro da lei. A gente percebe aí que ele, ele está fazendo algo que Jesus fez lá depois do Novo Testamento, né? anos depois, em Mateus 4, 4, 23, diz e Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino de Deus e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então Josafá ele tinha uma, uma identidade com Deus, ele tinha uma comunicação com Deus. Você vê que ele estava fazendo... Esse mesmo, né, essa, esse, esse mesmo trabalho que Jesus fizera lá depois. Então o Senhor, ele enviou terror né, para todos os lados. Em todas as nações vizinhas que eles começaram a pagar tributo para Israel. E ele cresceu. Jeusafá cresceu, ele engrandeceu em extremo. E no capítulo 18, no versículo 1, fala que ele tinha riquezas e glórias em abundância. Porém... Ele cometeu erros. Ele acabou se aparentando com Acabe. Ele fez aliança, que a Bíblia diz, com o perverso. O seu filho, Jeorão, casou com Atalia, que era filha de Acabe. E esse rei Acabe é o pior de todos os reis de Israel, com a sua esposa. Né? E, e foi terrível. E, e Aí ele fez isso, algo que era abominável a Deus. Ele, o rei, Josafá, esse homem que eu estou falando, né, que... Que era um homem temente a Deus, ele matou ovelhas e bois em abundância, e ele fez uma disse uma, uma, um, uma grande festa para uma comitiva do rei Acabe. Escute o que ele disse, que o Josafá disse para Acabe: serei como tu és. Olha o homem, com todas essas qualificações em Deus. Ele falou para Acabe, um perverso: Olha, eu, eu serei como tu és, o meu povo, como o teu povo, nós iremos contigo a peleja Está lá em 2 Crônicas, no capítulo 18, versículo 3. E esse foi mais um erro de Josafá. A aliança de guerra ele fez com o um perverso. E ele somente não morreu. Está lá registrado em 2 Crônicas 18 31, porque o Senhor, por causa dessa aliança, ele não morreu numa guerra, porque o Senhor interferiu, o Senhor socorreu a vida dele. Então, lá no capítulo 19, versículo 2, de 2 Crônicas, o profeta Jeú ele repreende o rei Josafá, e a repreensão que ele fez foi esta, por ter ajudado o perverso, porque a mão que aborrece o Senhor, virá a consequência. Então caiu a ira do Senhor sobre ele, mas não é disso que nós vamos pregar, até aqui é só para dar o um panorama, não vou falar em cima desse tema, Foi só para te dar, é, para ilustrar o contexto. E, ele, e também para confirmar, querido, na minha e na sua vida, que não são os nossos erros que vão impedir Deus de usar a minha vida né, para cumprir o propósito dele aqui na terra. Não são os nossos erros que vão impedir. São os nossos acertos que vão fazer com que Deus nos use para isso. Josafá também tinha muitos pontos positivos na sua vida. A Bíblia diz que ele tirou os postes ídolos da terra, tirou os ídolos da sua vida, ele dispôs o seu coração a buscar a Deus, diz que ele nomeou juízes em Israel, em Judá, ele exortou esse juiz. ele nomeou também levitas, que tinha acabado com os levitas, a adoração no templo. Então ele nomeou levitas, ele nomeou sacerdotes no templo, e alguns da cabeça das famílias de Israel, para julgarem da parte do Senhor, mas julgar com justiça e também com imparcimento especialidade, mas assim querido, como na nossa vida as consequências chegaram, porém jamais seremos desamparados, ele também não foi por que que eu estou dizendo isso querido, porque às vezes é, eu vou chegar lá, depois eu, eu, eu concluo o que eu quero dizer então passados essas coisas, Josafá ele recebe essa notícia ruim e essa notícia, ela veio muito de repente e ele estava ali agora cercado pelos Moabitas, os Amonitas e aqueles do Monte Ceí, que se uniram contra o reino né, para poder guerrear contra Judá. No versículo 1, diz, depois disso, os Moabitas, os Amonitas, com alguns dos Meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então chegou a notícia a Josafá. Um exército enorme vem contra de Edom, do outro lado do mar morto, Estazazom, Tamar, isto é Engedi. A gente que foi lá sabe que é isso, é só pular, dar uns passinhos, você já está nesse lugar. Então o povo é como se juntasse quatro reis que já estivessem ali em Bituva para acabar com Irati. Que juntasse Ponta Grossa, que juntasse Curitiba e mais Guarapuava. E eles já estavam ali em Bituva para catar a gente. Era tão muito perto nessa geografia. E é nesse contexto né, que o profeta ex exorta ele. E aqui eu vejo um ponto muito importante para a gente refletir. O que nós fazemos ou o que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Você já parou e já refletiu sobre isso? Por quantas vezes você decidiu fazer alguma coisa quando você não sabia o que fazer? O que é que deu isso? Como é que foi? Qual foi o resultado da escolha do que você né, foi fazer quando você nem sabia o que deveria fazer? E que o Espírito Santo de Deus, querido, Ele nos leve a refletir nessa palavra de Deus e nos dê a sua direção do que fazer quando nós não sabemos o que fazer. E eu te pergunto, por acaso, você está esperando uma resposta de Deus e está mais ou menos assim, no impasse, sem saber o que fazer? Eu posso garantir que tem algumas pessoas, talvez com essa, esse questionamento na vida. Mas a verdade, querido, é que realmente nós precisamos fazer alguma coisa. Mesmo quando nós não sabemos o que fazer. E é nessa hora, querido, que parece, quando nós não sabemos o que fazer, é nessa hora que parece que todo o universo, aí eles se juntam, eles tramam juntamente, nos coagindo a agir de alguma forma, e nos impulsionando a tomarmos atitudes imediatas, atitudes que tomamos sem pensar. E se a gente não aprender, querido, a dar ouvido ao Espírito Santo de Deus, nós vamos estar em grandes apuros por causa das nossas decisões. Presta atenção enquanto eu ministro a palavra, para você analisar como se deve ter uma resposta ou tomar uma decisão quando você acha que não tem o que fazer na sua vida. E eu também estou sendo ministrado. E nós vamos juntos tirar lições preciosas, querido. É observando atitudes desse homem. Falho, como eu, como você, mas que sabia reconhecer de onde vem o socorro. Ele era homem como nós, mas ele sabia, como eu e você, nós sabemos de onde vem o nosso, nosso socorro, amém? Amém? No versículo 3 e 4, diz que ele, a primeira coisa, fez o quê? Pôs-se a buscar o Senhor. Então Josafá que agora já tinha feito aquelas alianças, se aparentado com o pior da, da, da época, feito um banquete para aquele homem, uma aliança de que estaria unido com ele nas guerras, porque Deus abominava, ele fez uma aliança de guerra com o perverso. Agora, esse homem, quando chega a notícia da consequência desses atos de ser se unido com o perverso, de feito aliança com o perverso, chega... A mão do Senhor sobre ele seca, permite cercar a vida dele pelos inimigos. E nós percebemos aqui que, que Josafá, ele era um homem que embora ele fizesse essas alianças abomináveis a Deus, que, as, é, que ele sim, ele temia Deus se percebe que aquelas reformas que ele fez, que eu disse, tirou os postes ídolos, nomeou sacerdotes e os levitas, a gente se percebe que, que essas reformas que ele fez no reinado, não eram simplesmente religiosas, ou alguma coisa superficial, não, porque elas não foram interrompidas diante dessas tensões que as adversidades proporcionaram para ele, muitas vezes que nós fazemos isso, quando a coisa aperta para o nosso lado, nós começamos a negociar decisões importantes, decisões preciosas que um dia nós tomamos na nossa vida. Quando aparece a diversidade, aquilo que nós já tínhamos decidido não poder, não fazer mais, porque era abominável a Deus, então nós começamos a fazer, porque a coisa está apertada, e usamos argumentos do tipo, é porque você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu vivi, você não sabe o que eu escutei, você não sabe o que fizeram comigo, e aí nós começamos a negociar algo que não poderíamos negociar diante dessa, dessa, é, desse momento em que não sabemos o que fazer. E justificamos até que o que não sabe o que fazer faz qualquer coisa que está bom. Não, não, quando não temos o que fazer, qualquer coisa não está bom. Então ele mostra para o Senhor, ele, ele prova para si mesmo e para o Senhor, que aquelas mudanças eram genuínas no seu coração, que ele temia o Senhor, que ele não tinha nada a ver com ídolos, que ele não tinha nada a ver com Acabe, que aquilo foi um deslize. Ele não negocia isso, ele sabe aonde está o socorro dele quando, querido, nós negociamos decisões importantes, decisões que são preciosas na nossa vida, e nós tomamos né, por nossa conta, é aí que aquilo que está ruim pode ficar pior ainda na nossa vida. Josafá, ele, ele não procedeu dessa forma. Porque assim que ele ouviu essas má notícias, Josafá, ele buscou o Senhor. A primeira coisa que ele fez... Foi buscar o Senhor e depois ela pregoou o jejum. Outra decisão quando não se tem o que fazer. Vai jejuar. Busque o Senhor. E vai matar a carne. Porque quando nós buscamos o Senhor com a carne viva. Nós ficamos ouvindo a carne. Aí é fácil sair da presença do Senhor. Por que, que não oramos mais? Por que não buscamos mais? Por que não servimos mais? Porque a nossa carne grita. Porque ela quer alguma coisa. Ela quer ser preenchida com os nossos desejos. E se a gente não ouvir o Senhor não jejuar, que é modificar a nossa carne e dar vazão ao Espírito Santo de Deus. Nós fatalmente vamos negociar princípios importantes. Jonafá sabia que o sucesso dele dependia do favor de Deus. E que se Deus estivesse com ele, certamente eles não seriam derrotados. Josafá, ele lembrou-se do cuidado de Deus pelo povo de Israel, que lá desde o passado, quando ele deu a vitória a Israel sobre seus inimigos, os cananeus, e ele orou ao Senhor assim: o versículo a partir do 6: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos e nações? Na tua mão há forças e potências, e não há quem te possa resistir. Porventura, ao Deus, não lançasse esforço os moradores dessa terra de diante do seu povo Israel e não desces para sempre a descendência de Abraão, teu amigo e habitaram nela e edificaram nela o santuário, o teu nome, dizendo se alguém mal nos sobreviver, se algum mal nos sobreviver, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti pois o teu nome está nessa casa e claramente a ti, a nossa é, é, E claramente a ti a nossa angústia E tu nos ouvirás e livrarás Eis que nos dão apago Vindo para lançar-nos fora da tua herança Que nos fizesse herdar Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás Porque em nós não há força perante essa grande multidão Que vem contra nós E não sabemos o que faremos Porém, os nossos olhos Estão postos em ti. Ele reconhece a gravidade. Ele veio uma grande multidão. Que veio para acabar com o seu reinado. E não dava treino querido. Era muita gente contra eles. Então ele reconhece. Quem é Deus. E ele fala daquilo que Deus já fez. Para Israel. Ele lembra do passado. Ele lembra do presente. Ele reconhece a sua incapacidade. E ele diz. Eu confio. No Senhor. Eu não vou desviar. Eu sei em quem confio. Os meus olhos estão no Senhor. Que declaração, querido. De confiança. Que declaração de dependência de Deus que Josafá fez, ele não somente buscou o Senhor, mas ele lembrou-se das maravilhas que o Senhor fizeram no passado, será que nós, querido, temos essas mesmas posturas de honra, de confiança, né, e uma memória de gratidão pelos benefícios que o Senhor tem feito por nós, querido? Eu não consigo esquecer, ontem eu estava numa live, falando, querido, que eu, eu lembro de detalhes pequenos, de coisas que, fez, que Deus fez na minha vida. E só isso me permitiria nunca deixar o Senhor sem colocar as coisas grandes que eu já experimentei, e a lembrança, trazer a memória, trazer ao coração, essa verdade constantemente alimenta a minha fé, a minha esperança, a minha confiança no Senhor, que eu não posso viver sem Ele, que Ele me proporciona, sabe querido, adversidades, Está bem, está na Bíblia, nós vamos passar, mas essas coisas não roubará os meus olhos do Senhor, não roubarão os meus olhos do Senhor, não me tirará da presença do Senhor, não. Essa é uma lição que nós precisamos aprender, querido. Não importa se erramos, como Acabe fez, não importa o que nós fizemos um dia ou estamos fazendo, os nossos olhos precisam estar no Senhor. Confiarmos no Senhor. Não perderam essa postura querido, é fácil nesse monte de confusão, de falatórios, é política, é vírus, é, é ONU, é organização não sei do que, OMS, é a gente se perder em tudo isso... Quando abrimos o Instagram e Facebook, quando abrimos é, YouTube, é crente brigando com crente, falando mal de crente, briga de pastores, briga de obreiro. esquece, põe os seus olhos no Senhor, siga o Senhor e Ele vai batalhar a sua guerra, querido. Você não precisa ficar sabendo disso, sua mente não precisa estar cheia dessas coisas, só o que o diabo faz é mais do que o suficiente. O que ele faz já é o suficiente para tirar a gente do foco. Será que nós temos, querido, essas mesmas posturas de honra que esse rei teve? Então ele termina a sua oração, reafirmando a sua total confiança no Senhor. Porém, os nossos olhos estão em ti. O que significa colocar os olhos no Senhor? Significa, querido, que todo o nosso ser, toda a nossa atenção... Deve estar focadas, não nas aparências ou naquilo que nos cercam. Porque se você ficar olhando, você vai sucumbir. Ele ao invés de olhar para um exército, um exército muito grande, a união de quatro nações contra ele, ele preferiu orar para o Senhor. Então olhar para o Senhor significa que todo o nosso ser... Toda a nossa atenção precisa estar nele. Não pode estar nas aparências do, do mal que nos seca. Precisa estar no Senhor. Porque o, o Senhor, querido, Ele nos deu olhos para ver muito além das circunstâncias. O Senhor não te deu só os olhos naturais. O Senhor, o Senhor deu a você olhos né, sobrenaturais. Você não é somente um ser natural. Você está você nesse planeta, mas você nem é direito desse planeta. É uma carcaça que está nesse planeta. Você é um espírito que habita em um outro lugar, nas regiões celestiais. E você precisa ver o que está nesse lugar, nas regiões celestiais. Quando os nossos olhos estão postos em algo, querido... Não são somente os nossos olhos que se comprometem, mas todo o nosso corpo todo o nosso ser, ele é a janela da alma, quando os seus olhos se encantam com alguma coisa, por isso você está encantado com o Senhor porque quando ele se encanta com outra coisa todo o seu corpo se compromete com aquilo, por isso que é importante a gente ter a visão correta o foco corrigido se não querido, certamente nós vamos nos distrair e o nosso ânimo fatalmente será roubado eu sei do que eu estou falando não faltou muito. Há não muito tempo atrás. Para eu o balde. Se eu não colocasse os meus olhos no Senhor. Nossos olhos. Nossos ouvidos. A nossa boca. O nosso coração. A nossa mente. Pensamento. Imaginação. Devem estar postas no Senhor. É assim querido. Que o nosso espírito. Ele se anima. É assim que o nosso espírito fica animado. E o nosso foco, querido, ele passa a ser somente o Senhor. Você não vai ficar correndo de capetinha, não. você vai correr para cima do capetinha. Você não vai ficar correndo demônio, ligando para pastor expulsar demônio, você vai para cima. Você não vai ficar ligando para pastor para orar para enfermo seu vizinho, você vai orar com autoridade pelo seu vizinho, porque você crê ao é Senhor que guerreza, guerra não é você. Essa oração de Josafá, querido, ela tocou o coração de quem ele estava buscando. É isso que precisamos, tocar o coração daquele que nós estamos buscando, querido. Tocar o coração dele. O que você acha que eu falei para a Massa? o primeiro dia que eu conversei com ela? Eu toquei o coração dela, que ela foi olhando para uma moto zero e ela voltou de lá babando em mim. Porque eu fui direto na veia, na jugular dela, ela ficou sem ação. Não deu outra. E a gente precisa fazer isso, querido. Ah, querido, quando há fervor, quando há sinceridade em nossas orações, o Espírito do Senhor, ele vem sobre a igreja, querido. O Espírito do Senhor vem sobre a nossa vida, quando há sinceridade em nós, querido. Ele não resiste, o um coração quebrantado e contrito, Jóias, ele não resiste, ele vem, quando nós clamamos ao Senhor, ele vem ao nosso socorro, ele vem para o nosso amparo, ele vem para a nossa alegria, para a nossa tristeza, ele vem para o nosso choro. E foi exatamente isso que aconteceu. O versículo 14 na parte A diz depois que Josafá fez essa oração, então veio o espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaseel. Vamos dar um aplauso para Jaziel. Oi, oh, irmão abençoado. Esse Jaseel vai nessa música, escuta aí, músico. Provavelmente ele era um músico lá. E a música ela tinha um papel e tem um papel muito importante na vida de Israel, e a música tem um papel primordial na vida da igreja hoje. Olha aí músicos, entendam o ministério profético de vocês na adoração. Isso é muito mais do que você tocar aqui na frente. Entenda isso, busque isso. Você é mais do que um tocador de cimento, é mais do que alguém que canta aqui na frente. Você é uma voz profética por corpo de Cristo. Você precisa temer, ter responsabilidades para com o corpo de Cristo. Especialmente porque você é boca de Deus, enquanto ministra o povo que é de Deus. Seu papel, querido, na congregação, vai muito além do seu ou desempenho musical, quando o povo ia para as batalhas, eles iam louvando a Deus com instrumento e com vozes, você pode conferir isso em 2 Crônicas, no capítulo 20, 19, 21, 22, 28. Ouça a oração desse levita abençoado: dai ouvidos, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó Rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais. Nem vos assusteis por causa dessa grande multidão Pois a peleja não é vossa Mas de Deus Nessa batalha não tereis que pelejar Apostai-vos, ficai parados E vede a salvação do Senhor para convosco Ó e Jerusalém, não temais Nem vos assusteis Amanhã saí-los ao encontro Porque o Senhor será convosco Música, você tem falado isso? Musca? Quando alguém vem chorar as pitanga, Fala mal do seu pastor Do seu livro para você Qual é a sua postura? Você embala no caminho ou você solta ali uma palavra profética? Queridos, a nossa vitória, ela está em como nós respondemos essa palavra profética. A pergunta para mim e para você é, o que é que nós fazemos quando um profeta de Deus nos dá uma direção? O que é que nós fazemos? O rei Josafá, no capítulo no versículo 20 do capítulo 20, ele diz: "Pôs-se em pé". A Bíblia diz que ele pôs-se em pé e ele diz: "Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Creis também, também nos seus profetas e prosperareis." O Senhor dá segurança, crê nos profetas, te faz prosperar. Por isso tem crente patinando um monte de coisa. Porque eles, eles vivem recebendo exortação e palavra profética na sua vida, mas eles não dão importância. E isso rouba de nós os benefícios do Senhor. Olha o texto diz, crê no Senhor vosso Deus e vocês vão estar seguros. crê também nos seus profetas, então prosperareis. Você vai vencer a sua guerra. Você vai vencer no seu trabalho, vencer nas suas lutas. Quando você crê em Deus e também crê nos seus profetas. Josafá, querido, como líder, ele aguardou a resposta do Senhor. A resposta da oração que ele tinha feito. Deus sempre, Deus sempre responde às nossas orações. Deus usa os seus profetas e os usa no meio da congregação onde ele está. E é no meio da congregação, é no meio da igreja, onde os irmãos estão reunidos em união que tudo acontece. Jaziel quer dizer, Deus vê. Essa mensagem profética desse Levita, Jaziel querido, primeiro ela trata do medo e da ansiedade do rei e de todo o povo. Olha a responsabilidade de um ministro e um sacerdote de altar. Ele tem que cuidar da ansiedade do rei e também de todo o povo. Ele é uma palavra de calmaria. Ele é uma palavra de esperança. Ela é uma palavra, sabe, de encorajamento, de ânimo. Ele estava vendo o mesmo que Josafá, que disse, eu não sei o que fazer. Graças a Deus que ele não entrou naquela ansiedade de fazer alguma coisa sem pensar. Ele buscou o Senhor, quando ele buscou o Espírito Santo, veio sobre Jaziel. E Jaziel trouxe aquela palavra de conselho, consolo, de direção. Não tem mais. Nem vos assusteis por causa da grande multidão. A peleja não é nossa, mas de Deus. Uau, querido. Que confiança e visão do poder e do cuidado de Deus. Ela foi tão forte, essa palavra, e a sua convicção, ela foi tão forte que a resposta do rei Josafá a essa palavra de Jaziel e o louvor a Deus, ela foi tão importante a decisão dele, como qualquer arma, com qualquer estratégia militar foi como uma bomba atômica caindo no território daquele inimigo, essas palavras de Jaziel, melhor do que qualquer estratégia militar que, né, é, que o rei Josafá poderia tomar Faz toda a diferença, querido. Quando nós ouvimos o que Deus tem a falar conosco nesses momentos de adversidade. Deus, Ele continua falando através dos seus profetas. A pergunta é e hoje? Está faltando profeta ou sobrando incrédulo? Essa é boa até. Pode pôr aí para você. O que é que está faltando na igreja? Será que está faltando Profeta, eu não creio. Eu acho que está sobrando incrédulo. Porque os profetas, eles têm origem em Deus. Deus não vai deixar a sua igreja se mover sem os cinco ministérios. A igreja é dele, então tem profeta. Jaziel disse, crede em Deus. Crede nos seus profetas. Jaziel, ele faz ver que o sucesso em servir a Deus requer completa confiança dele. João 14, 1 diz: Não se tube o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Todo aquele que se aproxima de Deus, é necessário crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então Josafá, aquele dele, começa a pôr em prática tudo que ele ouviu do profeta Jaziel. O versículo 21 diz: Que ele se aconselhou-se com o povo e lhe ordenou cantar cantores para o Senhor. Ele ordenou cantores para o Senhor e que louvassem a majestade santa diante do. Eu estou lendo o um versículo, viu? E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo... diante dos armados e dizendo, louvai ao Senhor porque a sua benignidade dura para sempre. Eu fico me imaginando, olhando para aquele exército de quatro reinos contra um. E alguém dizendo para mim, louvem a majestade do Senhor. Porque a sua benignidade dura para sempre. Talvez eu, eu ouvia só o louvem, a benignidade para sempre, eu já estava uns três quilômetros. Josafá, querido, como líder, depois da resposta do Senhor. Então ele conduz o povo à adoração. E ele exorta o povo, ele aconselha, ele dá ordem. Era adoração e louvor pela palavra profética que ele havia recebido. Não tereis que pelejar, tomar posição. Ficai parados. Quando não sabe o que fazer, a primeira coisa é ficar parado. A primeira. Fica parado... E vê o livramento que o Senhor vos dará ao ajudar a Jerusalém. Não tem mais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. E começaram a cantar. E eles começaram a dar louvores. E o texto diz que tendo eles começado. E foi após eles começarem a cantar e dar louvores, que pôs o Senhor emboscadas Qual é a última coisa que você quer fazer quando você está injuriado? Está totalmente nervosinho, revoltado com alguma situação ou com alguém. Qual é a última coisa que você quer fazer? Cantar? Deveria ser a primeira. Gente, pensa numa mulher que irrita a gente. Eu estou estudando a palavra, ela vem, senta dois metros, um metro e meio na minha frente, e bota aquele só. Agora eu botei um negócio bem lindo para ela cantar, que agora eu tenho que estudar a palavra de de música, né? É, essa ela tá no quarto é música seu se não tem não tem tempo é o tempo todo o tempo todo o dia inteiro o dia inteira então o texto diz que após eles começarem a cantar e dar louvor eles pôs o Senhor em emboscada o Senhor guerreando e os inimigos fazendo o que lutando entre si foi uma confusão tão grande querido que eles se auto exterminaram quando Judá Chegou e ele encontrou aquele povo, ele encontrou todos os mortos, e o que estava que lá? Todos os despojos à disposição de Jiu, do rei, Josafá. Eu acho isso incrível, querido. Além dele não lutar, depois que o exército lutaram entre si, eles se acabaram, se autodestruíram. E agora ele chega lá né, para ver o que tinha acontecido, e agora tem lá um monte de. Coisas para eles desfrutarem. Tinha lá despojos da guerra, porque quem ganhava uma guerra ficava com tudo que eles tinham. Ouro, as, as armas, cavalos, toda, tudo ficava para o exército vencedor. E, e muitas dessas coisas iriam para o Senhor, era do Senhor. Então eles venceram, querido, sem ter de lutar. E Deus tinha demonstrado que a batalha era dele. Que ele podia cumprir né, os seus propósitos, até mesmo sem usar qualquer arma de guerra convencional porque a batalha era de Deus e o seu resultado era certo querido, então o povo ele celebrava o Senhor e a sua vitória, quando o Senhor desbarata querido inimigo não é somente uma vitória de guerra, ele acrescenta despojos, então você entra ou aliás você sai de uma guerra com o Senhor, você sai de uma guerra, não com menos mas você sai de uma guerra com muito mais do que você entrou qual é a sua diversidade? Passa ela com o Senhor, que você vai sair lá na frente com muito mais do que você entrou desistir é o caminho da perda e da derrota persistir é o caminho da vitória e da posse dos despojos. tudo que o inimigo te roubou, o Senhor te restituirá vezes mais Querido, louvor, ela é uma arma poderosa de guerra. Louvor sempre esteve presente nas batalhas de Israel. Se você vê Josué, tem louvor. Você vê Moisés, tem louvor. Josué e Jericó, louvor, é, trombetas, louvor, cânticos, gritos de vitória. Você vê Moisés, o mais vermelho, louvor. Você vê Miriam, irmã de Moisés, louvor. Você vê Gideão, louvor. Música está em tudo no povo de Israel, música é tudo, querido louvor, aliás, música não, adoração e louvor é tudo para você vencer qualquer guerra na sua vida. Ah, então no versículo né, 29 a 33, diz que o Senhor pelejou pelo seu povo. Então aquele espetáculo na derrota dos inimigos de Josafá, como também nessas batalhas de Josué, que ele tinha liderado antes, encheu de medo o coração daquelas nações inimigas porque envolveu o que o um milagre sabe quando o inimigo vai olhar para você E ver você que não tira o olho de Deus que você busca em Deus ele vai olhar para você ele treme ele porque ele vai saber Essa é uma pessoa que experimenta milagres de Deus não vou nem me meter que eu vou me lascar além de não vencer eu ainda vou ter que dar minhas coisas para ele nenhum exército humano querido podia prevalecer sobre a onipotência de Deus, vamos concluir, quando as adversidades te aparecerem querido, nada de pânico, busque o Senhor, busque o Senhor em oração, busque o Senhor em jejum, humilhe a sua carne e o Senhor virá, quando ouvimos a voz do Espírito Santo, através da palavra, através dos profetas, e a gente obedecer, então assim nós vamos fazer o que é certo. Quando colocamos os nossos olhos no Senhor, não nas circunstâncias, nós contemplamos a sua onipotência e nos fortalecemos, nós vamos ficar encorajados, animados. Quando cremos e não duvidamos do poder e do cuidado de Deus Nós estamos confiando né, A nossa vida A sua paternidade Fala para o menino Uma criancinha que você vai fazer mal para ele Para onde ele vai? Aí você fala para ele Mas o teu pai não é mais forte que eu Ele vai falar para você Claro que ele ele vai te matar É verdade ou não é, Laura? Quem é mais forte do que o teu pai? Quem pode com o seu pai? Mesmo que esse pernão machucava ninguém. Quando ao invés de murmurar, o murmurar, nós cantamos e adoramos ao Senhor, Ele virá o nosso socorro. Não é porque, querido, a adoração melhora quem Deus é. Mas a adoração piora e muito o lado do inimigo. A adoração enfraquece o inimigo. O povo tinha medo de Israel porque eles cantavam. Quando eles cantavam, o povo ficava perturbado. Meu, você querido, você não imagina se essa igreja decidir abrir a guela e cantar. Quem está ali no vizinho, eles vão pensar que aqui tem 3 mil pessoas. Mas enquanto a gente ficar com esse louvor... Vai cantar! Vamos sacoalhar, sabe, o reino inimigo. Vamos bagunçar o inimigo, porque foi isso. Israel pôs-se a cantar, e de um tom bem alto diz, alto, volume alto. E eles ficaram confusos, eles começaram a guerrear entre eles, se mataram, mataram, morreram todos. Eles se morreram. Israel só foi lá fazer o quê? Esse ouro aqui, essa arma aqui, esse ah! E não moveram-se um centímetro sequer, um dedo sequer, porque o Senhor lutou por eles. Uau, querido! O inimigo, quando um povo canta, celebra Deus, coloca os olhos nele. O inimigo ele treme, ele foge. A peleja não é nossa, querido, a peleja é de Deus. Entenda, querido, por mais simples que pareça a batalha, não dá para encarar o um inimigo sem Jesus. Não são as nossas estratégias, não é a nossa inteligência, e não é também a nossa capacidade, mas a confiança de que o Senhor é que pelejará por nós. O Senhor peleja por você, Ele peleja por mim, amém? Acredite, querido, o Senhor, Ele se interessa por suas causas, Ele te vê nas suas lutas, e Ele está comprometido com você até a cruz. Quem foi até a cruz, querido? Para onde não irá? Para nos guardar e nos proteger. Uau, querido, isso me deixa doida. Uau, eu descanso. No meio da minha canseira. Porque eu sei que Ele cuida de mim. Eu sei que Ele me guarda. Eu sei que Ele está olhando, querido. Para o exército daqueles que se levantam contra mim. Esses demônios malditos. Essas palavras malditas de derrota. O Senhor está tá mirando esses inimigos. Para que daqui os uns dias os despojos deles sejam depositados na minha conta. É aí que a riqueza do ímpio é depositada na conta do justo. É quando o justo é justo. Quando ele olha para Cristo. Quando ele olha para a cruz. Ele não desiste. Então ele tem a oportunidade de participar da riqueza. De toda a riqueza que há nessa terra. Sendo ela dele ou não. Porque o Senhor vai depositar na sua conta. Por causa da sua fidelidade. A infidelidade do justo. A riqueza que está na mão do injusto. Porque o Senhor querido, Ele nos ama, Ele tem um propósito para nós, mas nós precisamos buscá-Lo, nós precisamos entender isso não é uma necessidade de Deus é uma necessidade minha uma necessidade sua adorar o Senhor nos completa, querido